Muy bien. En esta mañana vamos a hacer algo especial. Eh, como ya saben, hace dos semanas o tres, terminamos el libro de los filipenses o la carta de Pablo a los filipenses después de varios meses. Y hoy vamos a comenzar un nuevo libro. Um, este libro es muy interesante, es un libro pequeño, pero vamos a, vamos a comenzar el libro de Santiago. El libro de Santiago. So, el título del mensaje ahora es Introducción a Santiago. ¿Qué les parece? Introducción a Santiago. Santiago en inglés es James, ¿sí? Libro Santiago. Y lo que queremos hacer ahora es agarrar una buena idea de qué se trata el libro, quién lo escribió, bajo qué circunstancias. Um, lo que vamos a hacer ahora, vamos a, a tomar tres puntos. Vamos a hablar acerca del autor, vamos a hablar acerca de la audiencia y acerca de la aplicación. Okay. El autor, audiencia y aplicación es lo que vamos a hacer en este mensaje de hoy. Pero va a ser una introducción al libro de Santiago, esta carta pequeña, cinco capítulos. Y el, el punto principal del mensaje de hoy en relación al libro este de Santiago es de que um, si decimos ser cristianos, debemos vivir como cristianos. Okay. Y en realidad, um, vamos a hablar acerca de eso en, en el último punto de la aplicación, pero el capítulo 2, versículo 17, creo que es el, el versículo, uno de los versículos claves, y básicamente dice eso. O lo que dice es que si la fe sin obras está muerta. Y Santiago está muy interesado en que gente que se llama o se dice ser cristianos, deberían entonces de vivir como cristianos. Right, eso es el punto principal. Si decimos ser cristianos, debemos vivir como cristianos. Um, Deje hablar un poquito como introducción a este mensaje. Debemos saber varias cosas acerca de, de, esta, de esta carta. Entonces, déjenme platicarles acerca de la carta. El libro de Santiago fue escrito por nada más y nada menos que Santiago, que también se conocía como Jacob o Jacobo, Jacob, ah, o sea que el nombre Jacob y Santiago es básicamente el mismo, en inglés como dijo Lucía, en inglés el libro, eh, no vas a encontrar un libro llamado Santiago, vas a encontrar un libro que se llama James, James, okay. um, fue escrito entonces por Santiago, y el primer punto es acerca del autor, so, ahorita en la introducción no les voy a hablar mucho acerca de, de Santiago, Uh, porque lo vamos a hacer durante el primer punto. Eh, algo que deberíamos saber es que se cree que la, la epístola de Santiago es la primera epístola escrita en el Nuevo Testamento. So, miren, yo no entendí esto por, muchos, por mucho tiempo, especialmente de, de, de niño, pero uh, todos los libros que están escritos de la Biblia fueron escritos mucho después de que el Señor Jesucristo estuvo aquí y se fue. Okay? So, el Señor Jesucristo vivió, digamos, en el... En el Nació en el año cero, ¿verdad? Que no está correcto, pero digamos que en el año cero nació. So, técnicamente, él vivió 30 años, empezó su ministerio en el año 30, ¿verdad? O su, su ministerio público. Del año 30 al año 33 vivió. 
y tuvo su ministerio público. Y después fue crucificado. Después resucitó y ascendió al cielo. Y, por ejemplo, los, los um, evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pues uno pensaría que conforme las cosas estaban sucediendo, ahí estaba Juan escribiendo las cosas. ¿Qué hizo? O Mateo, o después Marcos, o Lucas. Pero la realidad es que esos libros fueron escritos muchos años después, tal vez décadas después, 10, 20 años después de que el Señor Jesucristo hizo lo que hizo y se fue. All right. So, Santiago se cree que es la, una de las primeras, si no la primera carta escrita. Y se cree, se calcula que fue escrita durante los años 44, 49 después de Cristo. Okay, estamos hablando 15 años, al menos 15 años después de que Cristo resucitó y ascendió al cielo, fue cuando Santiago escribió esta carta. Un poco de perspectiva, creo que, creo que es importante. Um, los evangelios fueron escritos después, tal vez en los años 50, y no fueron escritos al mismo tiempo. Uh, Juan se cree que fue escrito mucho después. Ok, solo escribió Santiago, se cree que es la primera eh, carta que fue uh, com, uh, integrada o se convirtió en parte de la Biblia. Se, se cree, se, se le llama esa carta como una carta católica. Déjenme explicar eso. Uh, no sé si sepan, pero la palabra católica quiere decir universal, que no hace acepción de personas, general. So, Santiago es una epístola, una carta general. ¿Qué quiere decir eso? La mayoría de cartas, por ejemplo, que Pablo escribió, se las escribió a personas como a Timoteo o Tito, o se las escribió a iglesias, como a Corintios, a Roma, o la iglesia en Filipenses. Esta carta de Santiago es una carta general o católica, porque no fue escrita a ciertas personas, fue escrita a todos los creyentes. Y eso es importante porque um, cuando leamos, necesitamos, es bueno entender estas cosas porque nos da un poquito de contexto. Tiene nada más cinco capítulos. So, técnicamente uno se puede sentar y leerla en 20 minutos. Y les quiero recomendar eso. Es más, les voy a dejar la tarea de leer toda la carta de Santiago al menos una vez esta semana. ¿Okay? Vamos a tomar partes. Ahora nada más vamos a cubrir el primer versículo. Capítulo 1, versículo 1. Lo vamos a tratar de hacer un poquito más rápido. Sé que uh, Pastor Bruce está haciendo también una serie de estudios en, en Santiago, pero él va a hacer seis estudios. Básicamente una introducción y un, una semana para cada capítulo. Nosotros probablemente vamos a tomar maybe un mes por capítulo, no sé, aproximadamente, tal vez más. Um, so, pero vamos a estudiar lo mismo. O sea, es que ahora después de servicio, si tienen a alguien en el grupo de inglés, pueden comparar notas, a ver quién aprendió más o menos. No se crea. <coughs> Muy bien, déjeme comenzar entonces con, primer, con el primer punto que es el autor. Bien interesante, aquí vamos a pasar la mayoría del tiempo hablando acerca del autor. Después vamos a mencionar la audiencia y la aplicación, pero no vamos a durar tanto tiempo. Aquí vamos a pasar la mayoría del tiempo, la, uh, el autor. Ya les dije que fue Santiago, pero la cuestión es cuál Santiago. Si uno lee la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, hay al menos cuatro Santiagos que se mencionan, o Jacob, Jacobo. Eh, y de esos cuatro Santiago, dos no sabemos mucho. Uno era una, uno de los discípulos, apóstoles, pero él casi no conocemos nada de él. So él se cree que totalmente no fue el autor. Ahora déjenme decirles eso también, que muchos de los, de los libros 
varios de los libros, aún del Nuevo Testamento, no es súper claro cuándo se escribieron ni en veces quién los escribió. Por ejemplo, el libro de los hebreos. En realidad no sabemos quién es el autor del libro de los hebreos. Creo que mucha gente opta por decir que es Pablo y muy fácilmente uno puede hacer un argumento para decir que fue Pablo el autor de los hebreos, pero en realidad no sabemos. All right. Y el libro de Santiago también no se sabe con exactitud 100%, pero sí nos damos muy, uh, sí tenemos una muy buena idea de quién escribió el libro de Santiago. So, cuatro Santiago mencionados en el Nuevo Testamento, dos de ellos casi, no sabemos casi nada. Uh, después quedan dos. Uh, un Santiago, bien conocido, es el hermano de Juan. Okay, el hermano de Juan, el apóstol. Pero ese Santiago, leemos en la Biblia que muy... Uh, temprano en, en, en el tiempo de la iglesia él fue uh, uh, lo mató Herodes uh, si no me equivoco pues en, en los hechos podemos leer esa historia de que Herodes quiso apaciguar a los judíos y este, empezó a perseguir a los, a los cristianos porque los judíos no querían a los cristianos obviamente entonces Herodes para tratar de, de agarrar favor del pueblo judío empezó a perseguir a los cristianos y algo que hizo fue que mató a, a Santiago o a Jacob el hermano de Juan uh, relativamente temprano en el, en, el, uh, en el tiempo de la iglesia y fue esa misma ese tiempo donde también encarceló a, a, a Pedro con la intención de también de matarlo pero fue cuando Pedro fue rescatado por un ángel de, de la cárcel ok entonces ese Santiago el hermano de Juan no es muy probable que haya escrito esta, esta carta. Entonces queda solamente un Santiago. Y ese Santiago es bien interesante. Ese Santiago es el medio hermano del Señor Jesucristo. Que para algunas personas eso es súper raro. Right? Me acuerdo una vez que uh, hace 16 años, que fue la última vez que fui a Guadalajara, me acuerdo que mi tía, uh, hermana de mi mamá, eh, fue la que nos andaba transportando y pasaba mucho tiempo con ella. Y yo durante ese tiempo estaba estudiando que tenía joven, era jovenazo, pero estaba estudiando yo creo para dar una lección en la escuela dominical y estaba aprendiendo acerca de Santiago, medio hermano de Jesucristo y se me hizo fácil en una conversación en el carro decir, yo no sé cómo salió el tema, pero le estaba platicando, sí, estamos aprendiendo acerca de Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo. Ahora para la mayoría de ustedes no captan el problema con eso, pero ¿cuál es el problema con eso? que mi tía es muy católica y a un católico si tú le dices que María tuvo otros hijos no, no esperes que, que reciban muy bien esas noticias ¿verdad? porque en el catolicismo son enseñados que María fue para siempre virgen que nunca tuvo más hijos la cuestión es ¿por qué, por qué creen eso? ¿no? ¿sabe una de las cosas que el pastor Delgado nos inculcó a todos nosotros yo desde chico? Es que siempre nos decía, debes saber por qué crees lo que crees. Es tu responsabilidad como ser humano, inteligente y razonable, en saber por qué crees lo que tú crees. Y eso se los digo también a ustedes. Muchas veces creemos cosas porque yo lo dije, o porque lo dijo el hermano Delgado, lo dijo el pastor Benzor, el pastor Bruce, y en realidad nunca lo hemos nosotros estudiado. Y es bien importante hacer eso. Porque a veces criticamos a los judíos, a los, a los testigos de Jehová, por ejemplo, 
¿Cómo van a creer esas cosas que no saben? Pero la pregunta es, ¿por qué crees tú mucho de lo que tú crees? ¿A poco lo has estudiado? ¿Tú has, vives con la convicción de que sabes por qué crees lo que crees? ¿O lo crees porque pues, en ese ambiente creciste? So, el pastor delgado siempre nos decía, ah, debes de saber lo que crees y creer lo que sabes. Tú debes saber por qué crees lo que crees. Why do you believe what you believe? Y es bien importante. No podemos ser flojos en las cosas de Dios. Todos tenemos la tendencia, pero no podemos ser flojos en las cosas de Dios. Entonces, eh, yo entonces, si querer queriendo, le dije a mi tía, sí, Santiago, el hermano de, medio hermano del Señor Jesucristo. Y, y ella no dijo nada. No dijo nada. Uh, era su, yo era su, su invitado, su, su guest. Um, pero en, después de que lo dije, dije, ups, creo que no creo que le haya caído muy bien eso que le dije. Después mi tía vino a la iglesia por un año y uh, escuchó mucho y sabe. Um, pero el punto es esto. Leyendo la, la Biblia, te vas a dar cuenta que María tuvo más hijos. Right? Ahora, no decimos eso, y creo que lo, lo hemos mencionado esto antes, no es para que salgamos de aquí. ¿Sabes lo que aprendí ahora? Tú estás mal. Te están enseñando mal. Uh, no es esa la intención, pero la intención es de que sepamos. Y mi, lo que les quiero animar es que, es de que si, hay, si hay un punto contrario a lo que tú crees, investiga. Investiga porque... Ahora tienes que saber algo, que si vas a hablar con una persona que es católica, hay una, hay una diferencia bien básica entre los cristianos y católicos, porque si te van a preguntar eso, cuando sepas que eres cristiano, los católicos están, pues ¿cuál es la diferencia? Y una de las diferencias que te van a decir es porque, oh, es que ustedes no creen en la Virgen. ¿Eh? ¿Entendí dicho eso? Que ustedes no creen. Y no creen en la Virgen y no creen en los santos. Y piensan que eso es la diferencia. Y les digo, claro que creo en la Virgen, si no, entonces no nació Jesucristo. Y se quedan confundidos y no les gusta platicar de eso. Entonces, tenemos que tener un poco de táctica, creo, y decir la verdad en amor. Bien importante. Um, pero la, la, la diferencia mayor, creo yo, entre un católico y un cristiano, un católico genuino, digamos, y un católico y un cristiano genuino, sería de que como cristianos <coughs> creemos en la autoridad de la Biblia, que la Biblia es la autoridad final en lo que creemos y cómo vivimos. Y el catolicismo, la Biblia sí, especialmente en, últimas, en últimos años y décadas, le han estado dando más énfasis e importancia a la Biblia y a más acceso a la Biblia, pero también creen las tradiciones de la iglesia y creen la autoridad de la iglesia, la autoridad del Papa, por ejemplo. Lo que ellos dicen Juntamente con lo que la Biblia dice, aunque hay mucha ignorancia de la Biblia, se cree que es la verdad. ¿Cuál es la verdad? Pues lo que dice la Biblia, pero también lo que dice la iglesia. ¿Y qué dice la iglesia? Pues lo que ha dicho todos esos años, todos esos siglos. ¿Qué decimos como cristianos? Pues no importa quién diga qué, lo que dice la Biblia es la autoridad. Y entonces miramos a la Biblia para ver qué dice. So, ¿Por qué decimos entonces... Que, que el libro de Santiago fue escrito por el medio hermano del Señor Jesucristo. Vamos a mirar tres puntos acerca del autor. El hecho de que es medio hermano del Señor Jesucristo. Vamos a mirar el hecho de que él no era creyente. 
aunque creció con Jesucristo, no creía en quién era Jesucristo como hijo de Dios. Y vamos a mirar también cómo es que él era líder en la iglesia de Jerusalén después. Hubo una conversión. All right. So vamos a empezar con ese punto de medio hermano. Y vamos a mirar algunos versículos. Apúntenos para que cuando se atoren ahí su conversación con alguien, digan, ¿por qué dices eso? Cuando te digan, ¿por qué blasfemas contra la Virgen María? Digo, no, es que aquí dice, mira. ¿Dónde dice? Pues trae tu Biblia. ¿Cuál Biblia? Tu Biblia católica. Right. La que tiene la Virgen enfrente grandotota, esa. Usen esa Biblia. Y mira lo que dice en Marcos capítulo 6, versículo 3. So, vayan, vayan conmigo en Marcos capítulo 6, versículo 3. So, San Marcos capítulo 6, vamos a leer de versículo 1 al 4. All right. Marcos capítulo 6, ¿ya llegaron? Right. Dice así, en versículo 1, dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzaron a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. La gente no entendía cómo lo miraban, miraban a Jesús y Jesús no había físicamente nada especial. Miramos las pinturas de Micol de Michelangelo y, y cada sabes quién es Jesús porque está todo de blanco y tiene un, un ¿cómo se llama? un halo como un ángel ¿no? o, o está brillando así no Jesucristo no, así, no era así en la carne no había nada realmente especial acerca de él físicamente so, cuando la gente lo miraba oye pues este se mira totalmente normal y dice ¿de dónde sacó tanta sabiduría? ¿Cómo es que esos milagros salen de sus manos? Miraban a un hombre y no entendían quién era. Versículo 3. Y dicen, <coughs> dicen, ¿no es este el carpintero? Si ¿Sí saben que Jesucristo era carpintero, ¿no? Ay, ¿Por qué era carpintero? Porque su papá era carpintero, su, su padrastro, José, era carpintero, le enseñó la carpintería. Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María? Hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿Y sabe qué hace la gente cuando lee esto? Se escandaliza. ¿Qué? ¿Cómo? La gente que conocía a Jesús, lo conocían bien. Y cuando empezaba a enseñar, decían, oye, ¿y este quién es? Yo pensé que lo conocíamos, pero sí lo conocemos. Es el carpintero. ¿Me hace las sillas bonitas? No, no sé qué hacía. Pero, ¿es el car ¿no era el carpintero? Y dice, ¿y sus hermanos? ¿Y sus hermanas? ¿A poco no los conocemos? Y dicen, los, los nombran. Dicen, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanos? Oh, en versículo 3, ¿no, ¿no es este el carpintero hijo de María? ¿Cuál María? Yes, 
la mamá de Jesús, María, esa María, la que era virgen cuando nació Jesús. Pero después dice, uh, María, eh, no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Su nombre aquí cuatro hermanos. Y Jacobo, lo nombran primero y normalmente Jacobo se cree que es el, el hermano mayor o que seguía después de Jesucristo. De los cuatro hermanos, él era el mayor. Y dice José, a Judas y de Simón. Y luego dice, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? O sea que el Señor Jesucristo tenía cuatro hermanos y al menos dos hermanas. Pudo haber tenido tres, cuatro, seis hermanas, no sabemos. Pero al menos dos hermanas. Y no las nombran porque, no sé, eran racistas, discriminatorios, discriminantes. No nombran a las hermanas, pero nombran a los hermanos y sabemos que tenía al menos dos hermanas. Ahora, deberían de saber que si, si tú estudias um, las enseñanzas oficiales del catolicismo romano, cuando llegan porciones como estas, lo que hacen uh, deliberadamente es que dicen que, bueno, es que lo que está diciendo ahí, usan la palabra para hermanos y hermanas como primos o como gente cer cerca a él. Y no es cierto, porque nada más tienes, si, tú, si nunca habías leído tú la Biblia y abres la Biblia, este capítulo 6 de Marcos, y lo lees simplemente sin ser manipulado o influido por ninguna otra persona o, o institución, tú lees esto y no tienes ningún problema entendiendo que Jesús era hijo de María y de que él tenía cuatro hermanos y al menos dos hermanas. Ningún problema. Dice, y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y aquí lo que está implicando el Señor Jesucristo es que, aún en su propia tierra donde él creció, la gente no creía en él. Incluyendo su propia familia, sus hermanos. Déjenme... Uh, bueno, vamos a mirar un par de versículos más. Miren en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Y hay muchos versículos. Hay muchos versículos. Si uno quiere hacer un estudio este, profundo acerca de este tema, lo puede hacer, nada más mirando las referencias que tiene. O si tiene una Biblia de estudio, puedes mirar esto. Son, creo que más vamos a mirar este versículo más. Dice... Mateo, son Marcos dijo eso, Mateo qué dice, capítulo 12, versículo 20, 46, Mateo 12, 46. So, esa es una, es una, una ocasión diferente, dice así, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. So, el Señor Jesucristo estaba haciendo su ministerio y luego llegó su familia y estaban afuera y le estaban llamando. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos le dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, es, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. So, a mí básicamente el Señor Jesucristo estaba diciendo, esta es mi familia. Esta es mi familia. ¿Pero quién estaba hablando afuera? 
su familia, su mamá y sus hermanos. Ahora, ¿dónde estaba el papá o el padrastro? No sé, no sabemos, pero se cree que él murió, uh, probablemente se murió uh, después de, no sabemos exactamente cuándo, pero se asume que él, ya no, ya no, por el hecho de que ya no, ya no se refiere a él, uh, que ha de haber muerto. So aquí dice de nuevo, está con sus discípulos, porque es lo que también en la enseñanza romana católica dice, dice que cuando habla de hermanos y hermanas está hablando de sus, de sus, de sus seguidores, de sus discípulos, pero aquí súper claramente está haciendo la distinción entre las personas que está, le están escuchando, sus discípulos y su familia uh, en la carne. All right. Un versículo más, porque Marcos, Mateo, ¿qué dice Juan? ¿Qué dice Juan? Y la Biblia obviamente no se escandaliza, no esconde, no nada. Ese es el relato que ellos escribieron. Cuando uno empieza a tratar de meter sus, sus, sus experiencias y lo que uno ya cree... Entonces se complica un poquito, pero si tú nada más lees, no hay nada raro. Se pone raro cuando las enseñanzas de los hombres contradicen o tratan de esconder ciertas cosas. Entonces se pone rara la cosa. Pero miren Juan capítulo 2, versículo 12. Dice, después de esto, descendieron a Capernaum. ¿Quiénes? Él, Jesucristo, su madre, María, sus hermanos y sus discípulos. Otra vez la distinción de que hay, hay familia espiritual y también tenemos una familia carnal del Señor Jesucristo. Y estuvieron ahí no muchos días. No escándalo. Simplemente eso es lo que la Biblia nos enseña. El Señor Jesucristo tenía una familia carnal más que su, su mamá María. Tenía su padrastro y tenía cuatro hermanos y al menos dos hermanas. Que claramente son distintos a sus discípulos o su familia espiritual. All right? Hay muchos más versículos. Mateo capítulo 1. Dice que José no conoció a María o no tuvo relaciones con María, su esposa, hasta después de que nació Jesucristo. O si la subo. Um, ok. Muy bien. Todo eso para decir que simplemente el autor de esta carta fue medio hermano del Señor Jesucristo. Y fue medio hermano porque tenía medios hermanos. Alright. <coughs> Sabemos que el Señor Jesucristo, debemos saber esta verdad. El Señor Jesucristo fue concebido por obra del Espíritu Santo. Si... Si fueron buenos católicos y saben el credo de los apóstoles, no tengan miedo al, al, al credo de los apóstoles. ¿eh? En veces gente dice, oh, es para los católicos. No, son enseñanzas, es un credo, porque antes no había Biblias, no había copias, al menos como las tenemos ahorita, antes de la imprenta, en el siglo XV. Entonces, mucho de lo que se aprendía, mucho de lo que uno entendía, no era por medio de libros, sino por lo que uno aprendía y se memorizaba, de lo que otra gente decía. Entonces, en la iglesia primitiva, eh, tenían credos, y el credo de los apóstoles es un buen credo, son enseñanzas que están en la Biblia, simplemente es como un resumen de muchas doctrinas o enseñanzas importantes en la Biblia. 
Right? So, el Señor Jesucristo fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Right? Muy bien. Entonces, el autor era medio hermano del Señor Jesucristo. Eh, otra cosa acerca del autor, no era creyente. Y esto, esto me fascina. Vamos a mirarlo, nada más un versículo en, en San Juan capítulo 7, pero vamos a hablar acerca de unas implicaciones que tiene esto. ¿Cómo es que crees, creces en una familia con el Mesías y miras que eres algo especial y aún así no crees? Um, Juan capítulo 7, versículo 5. Yo no sé la dinámica de esa familia, pero se imagina, era una familia, en inglés tenemos un dicho, tenemos, uh, dysfunctional, en español es disfuncional, right? disfuncional. Imagínate en tu familia está el hijo de Dios, medio hermano de los demás, el, el, uh, los papás miraron y, y platicaron con ángeles no, no era una familia normal después el papá probablemente se murió ahora Jesús se queda como el, la persona mayor responsable de ahí, tiene cuatro hermanos nunca comete ningún error, el otro día miramos un video en el grupo juvenil de cómico de este co comediante que habla acerca de ¿te imaginas qué tan raro habría sido crecer si tú eras Jacobo o Santiago? ¿Qué tan raro era crecer en ese ambiente? Jacobo, ¿por qué no puedes ser igual que tu hermano Jesús? ¿Ya viste las calificaciones de Jesús? Puras as. ¿Cuándo has visto Jesús que haga eso? No, ¿te imaginas? Si no tuvieron cuidado ahí los papás, la carrilla que, que tuvieron los demás hermanos. All right. <coughs> eh, Juan capítulo 7, versículo 5, miren. Dice así. Um, vamos a ver el versículo 1 ok, de versículo 1 dice después de estas cosas andaba Jesús en Galilea pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle una buena razón por no querer estar ahí estaba cerca la fiesta de los judíos la de los tabernáculos y le dijeron sus hermanos dice sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces lo estaba medio corriendo, vete para allá y haz tus, haz tus trucos, ¿okay? para que también tus discípulos vean. Versículo 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si, es, si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, ándale. Casi, casi tipo Satanás, ¿eh? En el desierto. Si eres el hijo de Dios, ¿por qué no te avientas de aquí? ¿Por qué no conviertes? ¿Por qué ¿Mm? Y los hermanos están diciendo, ¿y por qué le dijeron? Versículo 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Imagino que hay los cuatro, si no hubiera dicho, menos Santiago, él sí que, no. Ni sus hermanos creían en él. A ver, si te crees tanto, vete para allá, para que, a ver, date a conocer. All right. Fácil, claro, en plano aquí, porque ni aún sus hermanos creían en él. Cuando ya comenzó su ministerio público, al principio, sus hermanos no creían en él. Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado en la cruz, ¿dónde andaban sus hermanos? Ahí estaba María, 
Ella creía. Nosotros, hermanos, te dije que estaba loco. ¿Ya ves lo que le pasó? ¿Cuándo cambió la cosa? Cuando lo miraron resucitado. Dicen en los hechos que el Señor Jesucristo personalmente se le apareció a, a Santiago, su medio hermano. So, Santiago, el autor, medio hermano, no era creyente al principio. Y, y es, déjenme nada más hacer este punto. ¿Cómo es que alguien puede crecer junto con el Mesías, tenerlo ahí todos los días, comer con él todos los días, vivir con él todos los días y no tener un conocimiento de real de quién es? Y déjenme decirles eso, lo mismo nos puede pasar a nosotros. Cada semana hablamos del Evangelio, cada semana hablamos de Jesucristo, es el Señor, es el dueño, el maestro, y ya conocemos todo acerca de Él, al menos creemos que conocemos todo acerca de Él. Y puede pasar lo mismo que le pasó a Santiago, crecer con el mismo Mesías, tenerlo en su familia, tener contacto con Él todos los días, y no creer en quién es. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros. Podemos leer la Biblia, podemos escuchar los sermones, pero si nunca rendimos nuestra vida a Jesucristo, nunca le vamos a conocer como quién es. Vamos a, ver, vamos a saber acerca de Él, pero no lo vamos a conocer. Y por eso no nos, nuestra vida no es transformada. Y por eso tal vez Dios no nos usa. Porque le conocemos acerca de Él, Oh, yo tengo ya 40 años estudiando cerca de y escuchando de Jesucristo, pero ¿lo conoces como tu Señor y Salvador? ¿O nomás conoces acerca de Él? All right. Vamos a mirar el último punto aquí acerca del autor, que es que él era un líder en la iglesia, en la iglesia de Jerusalén. Y hay muchas maneras de mirar esto, pero lo que vamos a hacer es, vamos a mirar nada más, uh, se nos sacó el tiempo, en, en Gálatas. Vamos a mirar tres versículos en Gálatas para hacer simplemente... Uh, cómo es de que este hombre creció con Jesucristo, no creía en él, juntamente con sus otros hermanos, uh, después de la resurrección, se da cuenta de quién es Jesús, su medio, no es nada más su medio hermano, sino que es Dios en la carne. Y se convierte entonces él en un uh, líder en la iglesia. En Gálatas, Pablo está, está hablando acerca de sus experiencias después de, de su conversión. En el capítulo 1, versículo 19, dice, uh, menciona como que después de su conversión no fue directamente a Jerusalén a mirar a los apóstoles, sino que fue tres años a, ¿cuándo fue a Arabia? Después de tres años, fue a Jerusalén para mirar a Pedro y estuvo ahí 15 días. Versículo 19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo. ¿Cuál Jacobo? El hermano del Señor. So, este versículo conecta el hecho de que es medio hermano del Señor Jesucristo. Porque no dice, miré a Pablo, hermano del Señor, sino que Pablo, familia espiritual. Y miré a Jacobo, el hermano del Señor. Y luego, si dan vuelta al capítulo 2, versículo 9, dice ahí, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, otra vez, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Barnabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. So, ¿Qué pasó ahí? Ahí nos está diciendo a 
Pablo, que cuando él fue a Jerusalén y les explicó lo que Dios estaba haciendo con él, los pilares de la iglesia, los ancianos, los líderes de la iglesia eran Juan, Pedro y Santiago. El mismo que no creía en Jesucristo. So, es una historia maravillosa, no tenemos muchos detalles, pero lo con, conocía acerca de él, más que cualquier otra persona, porque era hermano de él, pero no creía en quién era, en su propósito, en el que era Dios en la carne, pero la resurrección, cuando Jesucristo se le apareció después de haber sido crucificado y resucitó, entonces rinde su vida a Cristo, lo acepta como no nomás su medio hermano, sino como su Señor, su Salvador, y Dios lo usa grandemente al punto de que ahora Él es uno de los pilares en la iglesia, juntamente con Pedro y con Juan. Y un último versículo aquí, versículo 12, 2, 12, dice, pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, bueno, ah, básicamente ahí dice que aquí está regañando a, a Pedro, porque Pedro estaba haciendo papel de hipócrita, ¿no? Pero dice, cuando Jacobo, cuando gente venía de parte de Jacobo, o sea que Jacobo era una persona importante en la iglesia y él mandaba a gente. Eso nada más para, para ilustrar ese punto. All right. Se nos acabó el tiempo hablando acerca del autor. Ese es quien escribió el libro de Gálatas. El libro de Gálatas, cinco capítulos, muy práctico. Déjeme decirle que el libro de Gálatas se conoce como un libro que no tiene mucha uh, doctrina. No hay mucha enseñanza doctrinal. Pero toda la carta es muy práctica acerca de cómo debe de vivir un cristiano. Y básicamente la audiencia... Déjenme decirlos bien rápido, simplemente son cristianos judíos que después de que uh, probablemente cuando la persecución de Herodes, después de que mató a, al otro Santiago y encarceló a Pedro, hubo una, hubo una dispersión porque empezó a perseguir a los cristianos. Entonces los cristianos se fueron de Jerusalén por todas partes. So, Santiago escribe esta carta a los, a los cristianos judíos que salieron de, de, de Jerusalén cuando la persecución empezó. Y es todo lo que vamos a decir acerca de la audiencia y la aplicación. Simplemente un versículo que me gustaría que, ya que lean toda la carta esta semana, se memoricen este, este versículo. Capítulo 2, versículo 17. Con esto vamos a terminar. Santiago 2, 17. Dice así, versículo fácil de aprender, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y vamos a explorar qué significa eso, pero básicamente el punto principal que dijimos, si decimos ser cristianos, debemos de vivir como cristianos. ¿Okay? Y todo el libro... Tal vez tengamos unas dos elecciones, sermones, mensajes, que van a incluir todo desde nuestra fe, nuestras obras, cómo tratamos a otros, nuestra, nuestro hablar, nuestra lengua, sabiduría, todo tipo de cosas. Cómo hacemos negocio, poco de todo. Vamos a cubrir muchos aspectos de nuestras vidas. All right. Espero que hagan su tarea, van a leer el libro de Santiago y van a memorizarse capítulo 2, versículo 17. Les voy a preguntar la semana que viene. Hasta entonces, vamos a esperar que Dios bendiga su, su palabra y su mensaje. Vamos a orar. Padre Santo, 
Gracias de nuevo por todas sus bendiciones. Gracias por este grupo que nos tiene aquí en comunión con su palabra. Como dice el canto, nuestros ojos no le pueden mirar, nuestras manos no pueden tocar su rostro, pero sabemos, Padre, que usted está aquí. Queremos seguir aprendiendo de usted. Le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados conforme pensamos esta carta y miramos que, nos, que una fe de palabras sin obras está muerta. Le pedimos que no caigamos en ese error, que nos libre de ese mal y que nos ayude a ser sinceros en nuestro caminar con Cristo. Le pido que nos uh, despida con su bendición y le pedimos esto todo dándole gracias en el precioso y grande nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ok, hermanos, que Dios los bendiga.